0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hif och bredvid mig står Anders Dorsson. Hej, Tjena, tjena. Vi befinner oss på internetdagarna.
1: Ja, det är därför det är lite brusigt i bakgrunden. Det är lite liv kvar på mässgolvet just nu, men folk sitter nu och lyssnar på tisdagens lunchkilo.
0: Precis, vi har smitit undan lite grann för att banda in lite upplevelser, mm. helt enkelt. Om vi börjar i den generella änden. Vi har varit på internetdagarna många år, både du och jag. Vad är ditt generella intryck, ändå från årets
1: internetdagar? Ja, mitt generella intryck är att jag, jag tycker framförallt att de lyckas hålla fortsatt väldigt hög kvalitet på kilotalarna. Att det är mycket intressanta diskussioner som tangerar väldigt mycket av det som du och jag vill prata om i den här podden kring, kring tekniken. Teknikens möjligheter, teknikens negativa konsekvenser till viss del också. Men, men som, som kretsar inte kring teknik för teknikens skull. Utan som hela tiden sätter in saker och ting i ett, i ett sammanhang på ett, på ett sätt som blir väldigt intressant. En del, en del är fortfarande ganska tekniskt. Vi kommer komma till en, en keynote som handlar om, om blockkedjan och bitcoin till exempel. Där, där Det bottnar ju väldigt mycket teknik. Mycket har fortfarande handlat, precis som förra året, om... Um, personalisering filterbubblor och, och, och fake news-debatten, det, det ligger fortfarande kvar som ett ämne. Men, men det generella intrycket är att man, man går ändå härifrån med en, en del nya tankar och det är kul.
0: Jag håller med om din bild det är också lite eh, schysst att det på något vis är en mötesplats för människor som tänker kring de här frågorna. Mm. Det uppstår väldigt mycket nya tankar i, i, kan jag känna när jag går runt här och möter andra människor och diskuterar deras upplevelser av föreläsningar man har lyssnat på eller, eller möten på olika sätt. Det är, en annan sak som är lite sådär både rolig och, och klurig på samma gång för både dig och mig det är att vi båda föreläser mm. på internetdagarna och det gör ju att man missar lite grann men å andra sidan så får man ju också engagera sig i frågor som man själv är passionerad i. Mm. Vad har du pratat om?
1: Jag har varit med på ett programspår om digital kompetens i skolan som arrangeras av Internetstiftelsen. Kristina Alexandersson höll i planering för det. Jag har varit med och skrivit två stycken kapitel i årets upplaga av Svenskan och internet. Deras återkommande enkät om hur svenskan använder internet. Jag ska två kapitel handlar om digital kompetens där. Ett om vuxnas digitala kompetens och ett ett om barnens digitala kompetens. Så jag pratade i en halvtimme, en knapp halvtimme om. Vad svenska barn och ungdomar kan och använder internet till och hur det kopplar till de nya förändringar som kommer i läroplaner. Och framförallt de fyra aspekter av digital kompetens som Skolverket själva lyfter fram som som de som man vill att svenska elever ska ha fått med sig när de lämnar grundskolan. Det handlar om saker som, som programmering. Vi ser i den här enkäten att det är väldigt få svenska barn som har använt Scratch än så länge. Det är det konkreta verktyg som det frågas om. Och där det också finns en klar skillnad mellan könen. Där killarna har använt det här betydligt mer än vad har gjort. Och där finns ju anledning att resonera kring vilka konsekvenser det får. Utifrån att den som formar ett verktyg eller använder ett verktyg för att forma någonting nytt kommer ju göra det utifrån sin Position, så att säga. Och, och det är också ett av argumenten till att programmering blir en del i, sko- i, i läroplanerna och kursplanerna, nämligen att, att fler ska få ögonen för det här så att det blir en, en större diversitet i de tjänster som, som utvecklas. Ja, för Just nu
0: är det fortfarande så att merparten av alla digitala tjänster som skapas, tillverkas av vita män i mm. fortfarande helt mm, enkelt.
1: Precis. Men, men där jag också pratade om, om saker som källkritik och där man kan se eh, vilken otroligt stor roll skolan spelar. Där det är så att att var fjärde svensk grundskoleelev från mellanstadiet uppåt säger att de inte fått någon utbildning i digital källkritik. Men utav de här 75 procent som faktiskt har fått det så får 95 procent i skolan. Så att skolans roll, man kan, man kan tänka att de, de som har missat det, där är det skolan som inte har tagit tag i det här tidigare. Och nu blir det obligatoriskt i med de nya styrdokumenten. Så att där, där finns det liksom stora förhoppningar om att man kan klättra rätt rejält uppåt i de siffrorna på några års sikt.
0: Mitt, eh, jag har pratat två gånger. En gång idag och en gång igår. Det som väl var jag har liksom, haft mest passion för lite grann, det är nog det jag har pratat om idag som har handlat om data och förhållandet liksom, till hur data är i ja, data är i utbildningssystemet helt enkelt. Mm. För vi har hamnat i en situation där så att säga, värdet av vårt utbildningssystem kommer att förändras över tid. Från att ha eh, bestått av lärares kompetens, yrkesskicklighet, elevers förmåga till utbildning och sammanhang och skolbyggnader och allt sånt där till att i takt med att vi skapar fler digitala verktyg och fler system så blir det frågan om vem som äger data, vem som förstår data vem som har hand om data i våra utbildningssystem
1: allt viktigare. Och, och därför, därför den... När vi har digitala läromedel så kommer de läromedlen ha data om hur den individuella eleven lär sig. Vem ska kunna få utnyttja den datan på ja, olika sätt?
0: Det är en viktig ingångspunkt men det är också massor av annan data som frånvaro och rapportering till exempel. Eh, frågan om liksom vem som är i skolan och inte tider på dygn och klassstorlekar temperaturer i klassrum det finns tusen och en datapunkter och alla de här börjar vi gradvis kunna använda för att förstå vad lärande förutsättningarna kan vara i ett sammanhang och alla de frågorna just om kunskap och ägande kring dem, de har jag pratat om idag och klurat en del på men om vi skulle ta och istället titta på vilka huvudtalare som vi direkt drar oss till minnes. Vi har ju inte lyssnat på alla för vi har varit tvungna att smita ut och in. Men om du skulle säga vad var det det första namnet som hamnar på
1: tungan? Cathy O'Neill var ju ett namn som jag såg fram emot att få lyssna på. Hon är tidigare programmerare på Wall Street och har skrivit en bok som heter Weapons of Math Destruction som som vi har pratat om. Jag har inte läst den än, jag vet inte om du har gjort det. Ja, du har läst den. Som handlar om hur hur algoritmer används på många olika sätt för att göra urval, segmenteringar av folk och på på andra sätt påverka erbjudanden, prisnivåer och så vidare. Och där där hon... Ja, hon är rätt bekymrad över hur, hur den här teknikens möjligheter faktiskt används.
0: För de tänker så att liksom, om vi inte har kunskap om datans eh, kvalitet och, och hur vi designar den och ursprung och så vidare så bygger vi system som skapar eh, olikvärdiga förutsättningar för människor eller som riktar uppmärksamheten åt fel håll eller eh, skapar, åstadkommer processer eller resultat som inte alls tänkte tänkta från början. Mm. Och ju mer det här finns i våra offentliga system ju, ju mer
1: blir frågor om transparens och så vidare tydliga. Mm. Och, och också då en insyn i hur, hur algoritmerna alltså, det, det är ju, det, det behövs en transparens på så många olika nivåer här. På vilka, på vilka grunder har man valt ut data? Hur vad innehåller datan? Vilka slutsatser kan man faktiskt dra av datan? Uh, hur har man tränat systemen och så vidare? Och det här resonerar hon kring om i sin bok och på, på, i sin keynote här på, på internetdagarna. Det var
0: en riktigt trevlig keynote, får jag säga. För hon... Uh sätter fingret på ett antal utmaningar som offentlig sektor mm. väldigt mycket står inför som börjar bli allt mer datadrivet men det är ganska lätt att, så att säga, rusa in i idén om att bara vi kan mäta så blir allting bättre mm. Mm. men där är det liksom mycket av hennes resonemang handlar om att ja det kan bli bättre men det förutsätter ett förhållande och en kunskap till den data och de system vi har som ligger på en betydligt mycket liksom högre kompetensnivå mm. än än hur det ser ut på många ställen
1: idag. Mm. Um, så är det. Uh, och, och dagens första keynote med, med Sue Garner som tidigare har jobbat på Wikimedia Foundation och uh, nu uh, jo, jobbar med lite andra projekt, uh, knyter ju an till det här, för hon gjorde liksom en historisk tillbakablick och tittade på vad som vad som hände i, i presidentvalet 2016. Och det blir också en liten flashback till, till internetdagarna i fjol när vi stod här och summerade då. För då, då var det ju med så att vissa, internet, eller vissa kinotalare hade, hade gjort ett blankt blad i sina kino och börjat om för att de pratade så väldigt mycket om, om presidentvalet i USA. Då. Men, men hon, hon med ett års liksom perspektiv på det pratade om, om vad personanpassningen och så vidare har gjort. Och, och här kan jag jag tror liksom här är inte sista ordet sagt än om, om vilken påverkan det, 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 det hade och inte heller vad vi kommer som samhällen globalt och nationellt dra för slutsatser och lära sig om det. menar att, att vi står liksom mitt i den här processen? Ja, det skulle jag vilja säga att vi gör. Uh, där, Märktes
0: där... det i hennes, uh, hennes framförande och resonemang?
1: Uh, Nej, nah, ja. Uh, 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 jag intervjuade den efteråt uh, och det, det kommer som ett avsnitt lite längre fram här uh, under tiden för jul i digitalt samtal. och hon säger själv att hon är en dystopiker dystopiker, dystopiker. Precis. Eh, och in, inte är just nu särskilt positiv om möjligheten att, att vända utvecklingen här eh, men, men hon, hon ser samtidigt eh, ljuspunkter och det, det, det till, till viss del, men, men det hon framförallt ser är att det, det handlar väldigt mycket om en, en obalans mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn, i vilka löner till exempel som man kan betala och därmed vilken typ av kompetens man kan attrahera, där det är mer attraktivt för en duktig datavetare att, att ta sig till ett startupbolag med en rejäl månadslön istället för att gå till offentlig sektor och, och liksom tillämpa samma teknik där, för hon och alla andra konstaterar ju att det är ju inte tekniken i sig som är problemet utan det är vad vi väljer att göra med den
0: Och när du lyssnade på Sue, vad vad blir din känsla? Nu befinner vi oss ungefär lite mindre än ett år till det svenska valet. Så finns det något man kan ta med sig som du känner och ser utifrån det du hör om hennes beskrivningar? Eller finns det någon oro du känner inför det som väntar i Sverige i ljuset av det hon berättar om?
1: En en av de sakerna som som jag funderar en del på det är ju hur hur svenska journalister kommer förhålla sig till till det som som händer och och rapporteringen i valbevakningen. Hur menar du då? Jag hoppas att man inte blir för klickjagande, för personcentrerade utan försöker hålla sig till sakfrågor och så att vi får ett val som är baserat på på politiska visioner och politiska idéer- och inte på massa personskandaler och skvaller. Och det, det, det var Sue inne på också. Det är ju liksom en del av problemet här. Hur allting samverkar med bristande resurser till medierna- som en konsekvens av internetjättarnas- som äter en allt större del av annonskakan. Vilket gör att journalisterna får sämre tid att göra jobb och så vidare. Och därmed blir den en sämre journalistik. Uh, som lägger då grunden för fake news och, 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 och ryktespridning för man hinner inte kolla allting och man gör kanske snabba jobb och så vidare. Så det, 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 ja, det, det, det finns sånt som är lite bekymrad för i alla fall.
0: Och uh, känner du dig förhoppningsfull eller är du dystopisk om man tänker
1: utifrån det det svenska valet och det du hör av sig? Uh, jag har inte lantat där än faktiskt. Uh, jag, jag, jag är, jag är kan man känna viss bekymran, men jag har inte liksom så här, varken känner mig övertygad om att det här kommer liksom bli, en, bli en fair och snygg valkampanj men inte heller liksom övertygad om att allting kommer barka åt skogen heller, än.
0: En grej som liksom tycker jag har stämmer till eftertanke utifrån de här resonemangen, det handlar ju om att Eh, liksom man pratar ju mycket om liksom journalistikens kris men att det är väldigt mycket i affärsmodellerna det handlar om mm. eh, och, och att man ser det vad gäller just frågan om annonsintäkter och sådär men du och jag pratade ju också om eh, i somras om utmaningarna kring källkritik och framväxande mm. nya teknologier mm. som försvårar i ännu högre utsträckning att faktiskt kunna liksom sålla det kända från det okända och så vidare. Och den här utvecklingen, den har ju inte stannat upp. Utan Nej. det fortsätter ju liksom. N- när du tänker på liksom hur den utvecklingen rullar vidare. Du tänker på liksom Sus, mer dystopiska eh, framskrivningar och vad det handlar om. Din oro för journalistiken och var den befinner sig idag. Liksom, v- vad tänker du sådär? Det här borde man ju liksom ta tag i. Finns det några sådana där liksom reflektioner du gör kring liksom, vad man faktiskt borde göra nu om man ska liksom mota Olli i grind. Nej.
1: Nej. Eh, alltså jag, jag tror att det behövs en, en, en bred kompetenshöjning hos, hos journalister om vad internet är och hur internet fungerar de, de drivkrafter källkritik, hur man hur man kan liksom, eh, avslöja om en bild är ett, ett montage eller inte. Där, det, alltså det som vi pratar om i somras, det är ju faktiskt inte verklighet, riktigt än. Eh, så, så där finns det väl. Vad liksom, vi vet ska säga vad vi vet ska vi säga. Men, men där tänker jag också, vi kommer ju komma in på det här med blockkedjan att, att jag tror samtidigt att det finns liksom tekniska lösningar på en del av de här liksom problemen också. Att man kan kryptografiskt signera en film från ett stort mediehus. Att, att det kommer, alltså vi kanske ändå kommer liksom komma tillbaka till att vi, vi kommer ha trovärdiga källor. Så men, du
0: tänker att det kommer finnas nya tekniska lösningar på de eh, samhälleliga problemen mm, som vi befinner det, oss i
1: just nu. Ja, det tror jag. Uh, och jag menar, vi, vi, vi har ju sett ett sånt exempel på det som Facebook nu har gjort, eller testar i, i val i Kanada men ny transparens kring politisk annonsering där man ska kunna gå in när, när man får upp en, en, en annons i sitt Facebook-föde så kan man ju också se vilken sida det är som har köpt den här annonsen för alla annonseringar är ju kopplad till ett annat Facebook-konto. Och då kan man ju, då sen Facebook har gjort de här ändringarna tidigare i höstas, gå in på en ett, på ett Facebook, eh, Facebook-sida och se vilka andra annonser kör de just nu. Så att man inte bara får se de som är riktade till mig, utan till alla andra. Och det här är ju någonting som är helt nytt alltså, för, för, för det, som, det som Facebook först då och, och vissa andra plattformar också har, har, har gjort möjligt det är ju liksom den här micro-targeting som det pratas väldigt mycket om att man kan göra väldigt snäva urval om vem som får se vad och det är ju liksom en, en exponentiell förändring utan någonting som politiska partier alltid har gjort nämligen att, att man kommunicerar på olika sätt i, i olika plattformar att, att val, fiskarna ser olika ut hemma i Vänersborg där jag bor kontra i Göteborg där du bor och så vidare och sen har, har Facebook då gjort det möjligt med den här microtargeting och, och, och de eventuella konsekvenser som det får men, men här finns ju också då en möjlighet att använda tekniken för att exponera så att jag faktiskt kan titta när jag sitter i Vänersborg ja, hur kommunicerar de med Carl på några här kring, kring de här sakerna så att jag tror absolut att det finns det finns många tekniska lösningar att ta till kring det här och, och, och kryptografiska signaturer på, på publicistiskt material i ett annat sätt, så alltså man kan vara säker på att det här materialet som jag läser nu, det är så som det såg ut när det lämnade Dagens Nyheter redaktion eller SVTs redaktion eller Svenskans redaktion så att det, det finns ingen risk att och där man då liksom krypterar en, en, en helhet liksom bild, bildtext, rubriker, alltihop så här såg det ut och där, där då man kan lita på att, ja men okej, okay, det, det är åtminstone inte ett manipulerat innehåll jag tar del av Utmaningen är här är ju liksom bara men vem ska ta ansvar för att utveckla de här typerna av saker och hur snabbt kommer det, kommer det kunna gå? Men, men, men jag, jag är helt övertygad om att det finns, det finns tekniska lösningar och kanske faktiskt då, alltså faktiskt tekniska förbättringar jämfört med hur systemet har fungerat tidigare. Därför att det är också någonting som vi ofta glömmer bort i diskussionerna här eh, om teknik. Att, att vi... Vi glömmer bort de bristerna som finns i systemet som det såg ut innan internet kom in och förändrade det och drömmer oss tillbaka till saker och ting som de var tidigare. Och det kommer vi ju inte kunna komma tillbaka till. Men där då tekniken faktiskt kanske kan tillföra någonting helt nytt och hoppas jag då liksom förstärka demokrati- demokratin på olika sätt. Sen är väl en utmaning kopplad
0: till detta också, det är att vi... När vi försöker leta efter lösningar på dagens tekniska problem gräver i våra egna minnesbanker tillbaka i tiden. Medan vi kan se att många lösningar på dagens problem kanske vi faktiskt just nu håller på att uppfinna. Och att eh, det är lätt att bli dystopisk. Eh, för att vi faktiskt, alltså, eh, om man tar liksom Facebooks ändringar som du beskriver i Kanada, eh, de är ju en konkret lösning på ett problem mm. eh, och där Facebook tar ansvar och går in och, och gör saker. Mm. Och Men och det är det.
1: också då blivit upp till journalister då, till exempel att gå in och titta på det här eh, och, och skriva. Och om att kontry- man kan göra. Ja, Kundkoppat man markerar, eh,
0: Ett eh, av keynoteerna som jag eh, fick ett par sådana här hatankar av. Det var Andreas Andronopoulos igår som är en stark ivrare och författare till böcker om bitcoin och har jobbat med bitcoin. Han funderade och tänker mycket kring bitcoin just. Han la inte särskilt mycket tid kring själva blockkedjan som generell teknologi utan han pratade om idén bakom pengar och idén bakom bitcoin som en digital kryptovaluta och vad det handlar om. Och det var en eh, verkligen liksom rafflande resa. Eh, för den som är intresserad av pengar och framtiden och så vidare så, så kan jag
1: varmt rekommendera den halvtimmen. Han, han sa ju att han trodde inte att de barnen som, som föds idag som är små idag kommer uppleva en, en vuxen ålder där det finns banker. Nej, han har
0: liksom en ganska så liksom framtidsvisionär horisont och han menar på att liksom, idag pratar vi om bitcoin som att ja, det är knarklangare och prostituerade och vapensmuggling och så vidare som använder bitcoin mest men men så reagerar han lite grann och konstaterar att han själv var med i liksom början av internet. Barndom, och då pratar man om internet som en plats- där den här typen av företeelser också öjder rum. Och han menar på att det här är liksom alldeles naturligt- i utvecklingen av nya teknologier- där liksom den breda massan av intelligens- inte riktigt förstår vad den här teknologin är- för en disruptiv företeelse. Och hans liksom prognos för kryptovaluta- det är ju att den kommer fullständigt förändra- det monetära systemet i grunden. Och en av resonemangen han har- det är ju att alla värden som skapas eh, i form av pengar är eh, på något sätt kontrollerade av en nationalstat någonstans. Den svenska kronan garanteras av den svenska riksbanken och dollarn av Federal Reserve och så vidare. Men det som gör kryptovalutan bitcoin unik, det är ju att den inte är knuten till någon enskild central punkt som... Så säga, dikterar villkoren för den utan den är totalt decentraliserad och där all information om värdet finns distribuerat bland alla de som också har och äger värdet. Mm. Och den förändringen på något vis menar han på eh, skapar en mängd nya intressanta utvecklingar vad gäller synen på valuta synen på handel vem som äger saker och hur hur, hur det kapitalistiska systemet
1: går till. En, en, en väldigt viktig del i blockkedjan som är den underliggande tekniken som, som bitcoin är byggd på men som det finns en massa andra, andra tillämpningar också det, det, är ju, det är det som kallas för smarta kontrakt. Ja, precis. Uh, och det är ju någonting som inte det pratas särskilt mycket om än men det är en ganska fundamental del i alla de här visionerna om vad bitcoin och andra uh, blockkedjan ja, alltså
0: är ju, alltså Idén om det, bitcoin som en monetär enhet är ju på något vis ett smart kontrakt. Idén om att informationen i rullan av transaktioner, all den information som man behöver för att kunna garantera värdet och äktheten finns i själva den matematiska formen.
1: Men men Här finns också möjligheter, till exempel Andreas pratar om det och jag har hört andra prata om det tidigare också att man kan låsa ett, en, ett, ett bitcoin, ett, ett värde så att det bara går att använda för en viss typ av inköp till exempel det, det, och det här pratas ju bland annat som en möjlighet för, för biståndsorganisationer som att, som att ta sig an korruptionsproblemen där man helt enkelt kan, kan låsa ner ett, ett belopp så att det bara går att använda till en viss typ av investering och ingenting annat. Och där man också tar bort alla mellanhänder på Absolut. vägen.
0: Absolut. Så vad han pratar om det är många olika typer av scenarion. För eftersom valutan, kryptovalutan bitcoin är en decentraliserad digital valuta så, som finns inlagd i den, liksom, i matematiken och egentligen är liksom, egentligen ett, 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 ett digitalt protokoll så för det också med sig att det inte behöver finnas en massa överliggande lager som omgärdar den här valutan. Och en tanke som man har som är jättespännande och som jag hörde liknande ord av för ett par år sedan från en forskare på MIT som jag lyssnade då på, som också pratade om blockkedjefrågor. Det var just föreställningen om att eh, vi idag hanterar en massa värden i en så att säga, påhittad konstruktion som vi kallar för företag. Och den här företaget är ju en juridisk person. Precis som vi människor är juridiska personer. Men vad Andreas pratade om det är att med hjälp av blockkedjan och bitcoin så behöver det med självklarhet inte vara så att det är en människa som är inblandad i detta överhuvudtaget och då tog han ett exempel med till exempel en en taxibil där man tänker sig att bilen, som bil, i sin egen programkod är programmerad med en investering från kanske en annan bil tidigare på ett visst belopp, vilket gör att den har ett slags baskapital i sin autonoma, distribuerade företagsmiljö som bara är bilen. Bilen har i sin kod en uppgift som säger att den ska nyttomaximera värdet för människor genom att göra persontransporter i en viss stad. Det gör den med hjälp av att tjäna pengar på transaktioner enligt protokollet. Pengarna den tjänar investerar den i att laga sig själv, köpa drivmedel och så vidare. Lägga lite på samlingen och betala av sitt lån. När den har betalat av sitt lån, när den har tillräckligt mycket värde ansamlat i sig för att, så att säga kunna initiera en ny bil så gör den det. Och det är inskrivet i koden i det här företaget inom citationstecken. Vilket gör att man skulle kunna ha i praktiken helt autonoma digitala affärssystem som nyttomaximerar värdet för en viss typ av företeelse utan överhuvudtaget mänsklig inblandning. Det skulle kunna handla om en taxikedja men det skulle också, som du var inne på kunna handla om en en biståndsverksamhet där alla pengarna går till det som den här lilla digitala virtuella stiftelsen utan människor har för avsikt att producera i relation till. Eller det skulle kunna vara tusen och en andra saker. Så vad han är lite grann inne på det är att digitaliseringen av pengar som fenomen innebär att vi går in i en tid och en situation där pengar inte med självklarhet måste passera en mänsklig hand överhuvudtaget för att en värdetransaktion ska kunna ha skett eller kontrolleras eller vad det än kan vara. Utan detta kan vara distribuerat i ett slags totalt automatiserat sammanhang. Och det är för mig, hela den liksom idén om att vi kan ha företag som har så att säga, regler, spelregler i sin egen programkod som utför en uppgift som en grundare har dikterat någonstans. Det är för mig otroligt fascinerande. Eh, tanke. Är det en bra eller dålig tanke? Det vet jag inte. Jag, alltså, som med alla sådana här nya, verkligen revolutionära tankar så får man ett lite sug i magen och tänker himmel och pannkaka, vad innebär det här? Må, liksom, eh, vad kan rimligen liksom, vara bra eller gå fel? eller sådär. Men jag kan se framför mig ganska många scenarion där den här typen av... Eh, helt helautomatiserade bolagskonstruktioner med en ekonomisk modell inlagd skulle kunna liksom ha någon form av eh, ja, intressanta möjligheter för framtiden. Mm. Eh, för det skulle göra det möjligt för oss att kanske till exempel kunna ha då helt autonoma aktörer som driver affärer som vi inte idag hade, skulle ha möjlighet att råd att göra för att det måste vara en människa i loopen Det kanske dyker upp tjänster, som kanske är jättesmå eller distribuerade över tid eller vad vet jag. Så det här, Hela det där området som man liksom, med hjälp av att börja i blockkedjan och bitcoin liksom porträtterar framåt. Det är, det är riktigt, riktigt fascinerande. Och det fick mig att få en sån där ja, men lite grann en känsla av hur det var 96, 97 när jag lekte runt med internet och började se vart hände barkade och mitt eget engagemang för allt som hade med webben att göra. Nu befinner vi oss i en tid där kryptovalutor skulle kunna innebära en sån typ av resa till och det tycker jag är är väldigt fascinerande. Nu, nu
1: kommer jag snart börja brusa rejält i bakgrunden här, för nu väljer folk ut från eh, lunch Jag ska bara helt kort nämna en kino till med en, en, en man som heter Matt Mason, gammal piratradiosändare från... Eh, London som har jobbat som innehållschef på företaget BitTorrent och numera driver en utvecklingsbyrå finansierad av något av de stora filmbolagen han får inte lov att säga vilket som hade en fascinerande keynote om kultur och internet och som återkommer i en intervju i Digitalt samtal om några veckor. Spännande. Mm. Då håller det oss på hals. Det får du
0: helt enkelt. Mm. Men eh, medan vi ser eh, alla deltagare på internetdagarna komma ut här i Fågen, där det också har plockats undan en massa disk som ni kanske har hört under programmets gång, så är det dags för oss att runda av från internetdagarna för det här året. Så är det. Eh, som det där så är. Dagens podd slut. Ni finner oss som vanligt på Facebook. Vi har en sida som heter Digitalsamtal som man gärna får gå in och gilla. Där publicerar vi våra radioprogram och annat matnyttigt. Vill man debattera, diskutera och engagera sig i samtal med mig och Anders så finns vi allt som oftast i Facebookgruppen Digital samhällskunskap. Där det postas mycket kring frågor som det vi har pratat om i detta och många andra program tidigare. Vi finns på Twitter på Samtal och vill man maila till oss finns vi på podcast 1 Men för den här gången, tack och hej!